0: Shorts México y su doceava edición es lo que vamos a comentar en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora y de Uriel Valdés, les doy la más cordial bienvenida desde Anchor Sound y saludo por supuesto a Roberto Ortiz.
1: Pues con el gusto de tener un visitante conocido desde hace muchos años que es un hombre de cine. Y que nos va a hablar ahora de un festival importante.
0: Y que Roberto, habrá que decirlo ahí de parte de nosotros, no había venido hasta este momento a Cinemanet. Eh, nos da muchísimo gusto, Jorge Magaña, que te inaugures en los micrófonos de este proyecto, eh, darte la bienvenida y agradecer que estés con nosotros para platicarnos lo que trae esta nueva edición.
2: Sí, tuve que esperar 12 años <risa> para que ustedes me dieran el espacio.
0: Fíjate que más o menos eh, nos llevas como medio año de ventaja sí, en, vamos el, a tema, en el tema del nacimiento. Nosotros cumplimos 12 eh, en octubre con este podcast y mira, un proyecto que también empezó eh, sin saber hacia dónde nos íbamos a dirigir, eh, habrá que decir con franqueza que hace 12 años, poquito más de 12 años, 12 años y cachito, cuando nos dijo Edgar Luna y Antonio Quirarte, oigan, ¿quieren hacer un, su programa de cine en podcast? Lo primero que dijimos nosotros es, es ¿qué es podcast? <risa> de entrada, no, no había... De, de nuestra parte, la mía no, no sé si de tuya Roberto, la visión de pensar lo que hubiera pasado con internet ahora en ahora ya este es tiempo. Una, pro, ¿Sí?
1: son proyectos, no rutinarios,
0: sino finalmente que están presentes comunes, comunes, y, y afortunadamente, como, como sabes Jorge, pues nos sigue yendo bien en temas de descargas y de, y de los amigos cinéfilos que nos acompañan, por eso nos da mucho gusto, te están escuchando pues sí, pues que ustedes platiques, iniciadores que platiques. entonces, ¿no? Sí, de los podcasts y todo eso pioneros pioneros sí, ¿No? pioneros en México del podcast pues muchas gracias,
2: gracias por el espacio Sí, estoy feliz de estar aquí Que mi voz se quedará grabada <risa> Para la eternidad
0: <risa> Pues miren, si no para la eternidad Afortunadamente no. ese es otro tema Ocho, Más de 800 episodios hasta este momento Más o menos semanales Y la gente lo sigue consultando uh -huh. Mucho más los de eh, Las entrevistas con los directores de películas uh -huh. Pero tú revisas nuestros, Nuestro historial Y sí hay descargas en todos los episodios
2: pues para Así mandarlo a la, a la fonoteca uno. nacional, ¿no? Que quede Así en los es. anales. Sí, no, pues muchas gracias, pues.
0: Y, y en ese sentido, sí, sí me gustaría mucho que antes de que digas en el 12 de vamos a hacer Ajá. esto, sí cuéntanos un poquito cómo sí. arrancó y sí. por qué sigue siendo el único festival de cortometrajes en este país.
2: Mira, pues comenzó en el 2006, ¿no? En primero de, de septiembre del de 2006 tuvimos esta idea de hacer un festival de cortometrajes en la Ciudad de México porque no existía un festival como tal. Habían existido las jornadas de cortometraje que había hecho Daniela Michel, que eran, prácticamente era un festival porque traía invitados internacionales. Había muchísimos cortos, exhibía muchísimo. Creo que nada más hicieron pues el, como unas cinco, incluso. Inclusive le,
1: ella manejó un programa de televisión sobre cortos Sí, ¿verdad? que se
2: llama Brelatas en el uh -huh. Canal 11, uh -huh. que era, pues bueno, y también, bueno, hubo también después en el, en el 22, ¿no? Que se llamaba este, bueno, en cortito en el 40. ¿no? Y había otro también en el 22 Y bueno, era como ¿Algo una de una lata? moda Abrelatas era Abrelatas. la 11 Abrelatas. En cortito del 40 Y algo de, como de electro algo En, en el 22 Con esta Vanessa Bauche ¿no? Y eran varios también a, a actores de cine mexicano Que presentaban cortometrajes Y bueno una, Yo en ese tiempo trabajaba en el Instituto Mexicano De Cinematografía en el área de Festivales Internacionales eh, por cosas del destino me invitan a, a Japón voy a Tokio donde hay un festival que se llama Short Shorts Film Festival Aneisha que es uno de los festivales que de cortometraje más reconocidos a nivel internacional el cual eh, califica los Oscars si uno llega a ganar a, en ese festival y vi cómo estaba compuesto cómo estaba conformado ese festival que tenía una competencia nacional que obviamente eran cortos japoneses una asiática y una internacional y Decidí traer como ese formato, hacerlo acá una competencia nacional con los mexicanos, una competencia iberoamericana y una internacional, y pues de pronto estando en, en medio de, del incine pedí permiso para, para realizarlo y, y pues comenzamos con, con este festival. Existía en ese momento, todavía era expresión en corto, lo que ahora es el GIF. Este pues bueno, GIF evolucionó y metió largometrajes y documentales de largometraje y dejó de cierta manera a un lado el... El, el corto con el origen que, que había este, tenido Sarah Hawk y pues nosotros ahora somos ahorita el único festival dedicado exclusivamente al cortometraje nacional y así se llamó
0: al principio Short Shorts
2: sí en, bueno el nombre era adaptado era Short Shorts Film Festival México uh -huh. no querían los japoneses que le pusiéramos Short Short Film Festival A Asia en México y ta, pero no queríamos que fuera algo que identificara más y fue Short Shorts Film Festival México ¿no? la gente lo redujo y le llamaba de short shorts uh -huh. mucha gente le sigue diciendo short shorts ¿no? Porque sí estuvimos totalmente cerca de 10, ¿Está posicionado? 10 años sí posicionado en la décima edición decidimos cambiar el nombre a shorts México reducirlo más y posicionarlo de esa manera y pero siempre ha sido el, el sobrenombre o el subnombre Festival Internacional de Cortometrajes de México como Ahora, short cómo short?
1: observas eh, la transformación que ha tenido este festival eh, porque finalmente tiene una trayectoria todo festival de cine. Uh -huh. Este es un festival específico, diferente, que nos remite al, al cortometraje, ¿no? que además es uh, el eh, cortometraje pues, uh, un tipo de cine que lamentablemente no tiene una, ya no digamos distribución, una exhibición en las uh, pantallas grandes, porque finalmente lo que vemos en el cine comercial, inclusive en los circuitos alternativos, pues son... Si acaso medios, pero sobre todo largometrajes, ¿no? Uh -huh. Y el uh, cortometraje realmente eh, hay ahí una asignatura pendiente, tan solo en las producciones del Instituto Mexicano de cinematografía que muchos de sus cortos quedan, no enlatados, pero diríamos, porque no es un problema de censura, pero que no tienen circuitos de exhibición. ¿Cómo ha sido la evolución y los apoyos um, de short de este festival, tanto internos como externos?
2: Pues bueno, ha sido, hemos visto como, como una evolución, obviamente, con las nuevas tecnologías, ya hay más gente que hace cortometrajes, en la primera edición todo lo exhibíamos, incluso teníamos una división entre cortometrajes en 35 milímetros y cortometrajes en, en video. ¿no? Todavía sí llegamos a exhibir todavía con las latas, ¿no? Y los otros eran, no nos recuerdo si todavía era VHS o si todavía hicimos el saltito al, al DVD, pero eran los, los que no habían hecho o terminado en 35. Y bueno, ahorita ha aumentado muchísimo la, la producción de, de cortometrajes mexicanos. Y sí, en el caso de Incine, de, de pues bueno, siempre tenemos producciones, pero ahora tenemos más producciones independientes, ¿no? Y con mucha, mucha más, bueno, no mucha más calidad, sino con calidad. No, este, y vamos a exhibir alrededor de 300 cortometrajes de, de todo el mundo Más de la mitad son mexicanos Tenemos 11 competencias eh, De las mexicanas es ficción, animación, documental, Neomex Que Neomex es algo peculiar porque es entre nuevos realizadores y nuevas tendencias Y una competencia de guión En iberoamericano e internacional es ficción, animación y documental E eh, eh, internacional igual también tenemos los, nuestros programas eh, nuestras muestras una muestra mexicana donde tenemos experimental donde también mezclamos ficción animación y documental y unas específicas que hemos creado una que se llama Queer Shorts que son de diversidad sexual una Fantas Corto que es de ciencia ficción, fantasía y terror Eco Shorts que son ecológicos y Cortitos que son cortometrajes infantiles que hemos metido y una sección que siempre hemos tenido que se llama Largo en Corto que son largometrajes compuestos por cortos. Hemos exhibido Cada Quien Su Cine, eh, Al Otro Lado de Gustavo Losa, eh, eh, Cero Iván Cuatro, de las que han sido mexicanas, eh, París Te Amo, I Love New York, este, Relatos Salvajes, y este año vamos a inaugurar en, en Cinemex, eh, Reforma 222, con el largometraje compuesto por cortos que se llama La Habitación, que entre los directores que hay pues es Carlos Carrera.
0: Pues está, está muy interesante. Yo quiero preguntarte sobre esta evolución que ha habido en la tecnología para filmar uh -huh. y la facilidad que tienen ahora los jóvenes realizadores, eh, y los realizadores de cualquier edad, de poder acceder a ello. Y que eh, me imagino que ha aumentado la cantidad pensaría yo que dramáticamente, uh -huh. de gente que se apunta para participar en el festival y qué tan complejo es el proceso de selección.
2: Sí, pues recibimos alrededor de dos mil cortometrajes, que a veces nos dan satisfacción, pero a veces sí nos hace sufrir mucho, porque tiempo hombre para ver eh, cortometrajes es, es muchísimo. Cada vez hay muchos largometrajes, eh, sobre todo estos dos últimos años que los llegan a ser hasta de 30 minutos, hasta 35, cortometrajes. 40. Cortometrajes. Eh, creo que se ha desvirtuado un poquito hay muchos chicos que siguen haciendo o quieren hacer ahora cortos pero los hacen como series ¿no? como si fuera un capítulo de una serie okay. ¿no? eh, y documentales como si fueran eh, reportajes entonces creo que también lo que falta mucho aunque se ha aumentado mucho la producción creo que es el rigor de la gente que está haciendo cine que tiene que ver más cine conocer más cine y estudiar cine saber lo, uh -huh. cómo se hace porque Ahora con, con esto cualquiera cree que sí puede hacer un cortometraje y para el espectador, el público promedio llega a ver una producción de ese tipo y creo que sale como desangelado porque ven que, o creen que eso es un cortometraje sin saber que tiene un rigor muy específico el hacer un corto que no cualquiera puede, puede realizar o sintetizar una historia en tan poco tiempo, desarrollar ambientes y personajes.
1: Ahora, hablas de 150 cortos mexicanos en esta emisión, lo cual nos, habla, nos refiere a un universo muy amplio. Uh -huh. Y quisiera que les dijeras a nuestro público de Cinemanet, eh, ¿estos cortos de dónde provienen? Porque, bueno, hablas también ya de una producción independiente, que no necesariamente sí. viene de esta producción estatal por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía. Y lo estamos eh, encontrando efectivamente el eco tan solo recientemente en las nominaciones eh, del Ariel uh -huh. en una categoría, bueno, pues había por ahí un trabajo de provincia, sí. que quiere decir que eh, ya la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas está eh, lanzando la mirada, pues a eso, a productos que se están haciendo en, en provincia en el caso del corto y que pueden tener, eh, el, el, el digamos, un nivel de calidad a, aceptable, ¿no?, uh -huh. Y que ahí está ya la consideración, ¿no? Y tú nos estás hablando de cine también independiente. Por lo tanto, encontramos en ese universo de 150 cortos seguramente, la producción y estos cortos que provienen seguramente de, de muchas partes.
2: Algunos de ellos supongo también de las academias, ¿no? Sí, efectivamente. En el caso de los mexicanos, este año, bueno, pues, los Arieles ganó un chico de Colima y los otros dos fueron de Jalisco. ¿No? Y, y ninguna de esas producciones pertenece a Imcine, tuvo un pequeño apoyo quizá a la, a la animación, pero las otras son totalmente independientes. Y ha crecido muchísimo, hemos recibido muchos trabajos de la, de la gente de Nuevo León, de la gente de Veracruz, de la gente de Puebla. Y de Tampico hay mucho talento al interior de la república Que está haciendo mucho cine y que aparte lo está haciendo bien Entonces para nosotros es muy satisfactorio Que no solamente las producciones sean del Instituto Mexicano de Cinematografía Del CUECO del CCC Exacto O algunas de la Ibero que había no Ahora ya hay muchas más también escuelas de cine ¿no? que, que, han, que han nacido y que han hecho y que tienen muy buenos maestros y hemos visto precisamente esa parte de, de producción que, que ha crecido, y en estos 2000 que nosotros recibimos, pues efectivamente es más fácil someterlo a los festivales, porque antes les costaba enviar su VHS o su DVD, aunque sea a nivel local o nacional o más internacional, que sale ya muy caro esto, estos envíos, y ahora simplemente con un clic, porque ya tienen arriba sus, sus cortos, y uno ya los puede visionar, entonces eso aumenta la, la manera de estar presentes en festivales y nosotros poder ver más de, de otras partes del mundo y de, del interior de la república.
0: Y en lo que se refiere a directores de cine consolidados que ya uh -huh. tienen una trayectoria, que ya tienen largometrajes y que siguen incursionando en cortos, sí. ¿también se están inscribiendo aquí en Shorts Sí, efectivamente,
2: los, los casos que bueno, que tengo ahorita en en mente, pues es gente como Alonso Ruiz Palacios que ya tiene su largometraje, pero que güeros, pero va a estar con, con Verde, con el corto de, de Verde o cineastas como Julián Hernández, que hicieron eh, uno que están participando ahorita en festivales como el de Monterrey y de Mérida con lo que se llama Causos Corrientes para un cuadro clínico o Roberto Fiesco ¿no? entonces hay mucha gente que sigue o estas eh, como esta película de La Habitación que se aventaron a hacer la en conjunto con, con grandes directores y, y vamos a presentar Vamos a como a reestrenar una película Donde participa una cineasta mexicana Que se llama Sofía Carrillo Que hizo la animación de un largometraje que se llama XX Que son cuatro cortometrajes de terror Y una que Abanderó Guillermo Arriaga Que se llama Hablando con Dioses Que también Costurica hizo un corto Y varios directores de todo el mundo Así como nos refieres Tantos años,
1: 12 en Shorts México, ¿qué pasa con el público? Porque seguramente también uh -huh. ahí encontramos, si no Sin, sino una definición, sino una evolución. Es decir, ¿cómo, ¿cómo ve el público? ¿Cómo disfruta? ¿Cómo eh, se vincula el público en el festival, en el marco del festival? ante cortometrajes, uh -huh. porque bueno, ciertamente el cortometraje a lo mejor es más propio a veces de la televisión, en tanto que no los vemos en pantalla grande comercialmente hablando, uh -huh. pero digamos aquí estamos ante una especificidad el cortometraje en donde eh, en el caso académico que tú mencionabas anteriormente, pues son los primeros trabajos, eh, los ejercicios escolares de los realizadores, porque no pueden saltar inmediatamente al cortometraje sino que tienen que trabajar en función del corto, porque son las posibilidades inmediatas que se tienen en eh, su carrera académica. ¿Cómo es esta reacción y respuesta del público?
2: Sí, pues cada año si es como titánico también mostrarle a mucha gente, porque mucha gente desconoce qué es el cortometraje, y dice cortometraje, y te dice, ah, es un documental,
0: ¿no? Lo remite. ¿no? O antes a los avances de películas, hace muchos eh, años.
2: Inclusive los cortos. Los cortos, los ¿no? Ya van a empezar los cortos. Uh -huh. y eran los
0: avances, los trailers de las cintas.
2: Sí, entonces... Pero sabemos que, que la gente cuando ha visto Los Cortos tratamos de hacer programas que sean muy atractivos, tratamos de ser un festival que sí tenga mucha diversidad, no eh, encasillarnos de ser un, un festival con una línea que sean puras películas minimalistas contemplativas y de autor, no o tampoco hacer una parte comercial excesiva, pero hemos mostrado nosotros desde cortometrajes, pornos gay hasta comedias musicales pasando por también cortometrajes que son minimalistas y contemplativos pero otros que tienen historias que son este lineales no también y, y por todos los géneros creo que eso es lo importante del cortometraje que uno pueda hablar de, de muchas cosas no y sobre todo que se pueda actualizar en, eh, sobre todo de lo que está pasando a nivel social político y económico que sí, eso es cómo reacciona bien, y creo que es lo importante también de los festivales, porque están presentes en, en el caso cuando van a Cineteca Nacional, a, a la UNAM o a Cinemex, donde convocamos a los directores para que platiquen con el público la interacción que pueda haber también es más interesante con, con el público si hay un buen recibimiento, la gente se identifica con muchas historias los cuestiona, y lo bueno de estos programas de corto, que tratamos de tener una diversidad en esos programas y que la gente pueda salir con un buen sabor de boca, ¿no? o sea que que, que no los hastíe ciertos temas, ¿no? pero sabemos qué tipo de cortometrajes también le podría gustar al espectador promedio, por, por así decirlo, y, a, y cuando no llegan a ir los directores, pues la gente sale sorprendida y con ganas de, de más cortos y ahora lo siguen buscando en redes sociales, que bueno a través de, de muchas plataformas sí los pueden localizar, como Firmen Latino por parte de Imcine, o inclusive en los canales de YouTube que tienen, en el caso del CCC o el CUEC, pues la gente se interesa en verlos y ahora vemos estos fenómenos de algún momento que hay en redes sociales que se pueden colocar los cortometrajes en YouTube o en Twitter o ahora en Instagram y son, o sea, los ven los cortos más que si fueran a un festival o una sala de cine.
0: Pues sí, es la facilidad también de esta distribución digital, aunque efectivamente a la hora de tratarse de un festival sí quisiera uno tener la oportunidad de eh, poder verlos en pantalla grande Sin embargo habrá que decirlo Porque no, nosotros lo confesamos Hicimos aquí tres episodios diferentes De las películas nominadas en cortometraje uh -huh. A las categorías del Ariel eh, Y los vimos o en el o, o en la televisión Donde se exhibieron O también a través de Filming Latino, latino Y hacemos la invitación a la, a la gente que nos escucha uh -huh. Para que pudieran verlos y darnos esas opiniones antes incluso de la ceremonia. ¿no? Sí,
2: pero es muy muy complicado, uh, supongamos en el caso de, de Shorts, eh, en, en coordinación con la academia, tratamos de hacer unos ciclos donde presentemos precisamente todos los cortos que están nominados y que se van en pantalla grande, ¿no? que, que es lo importante, y que vayan los directores y que la gente pueda eh, platicar con
0: ellos. Ahora, con este acervo que finalmente pudieran estar forjando a lo largo de este tiempo, ¿han pensado, eh, Jorge, en, en lanzar una plataforma quizás de Shorts México y, y complementar de alguna manera la oferta que hay para el público?
2: Los primeros años sacamos unos, unos DVDs, que era lo, lo mejor del festival, pero eh, también hay muchos problemas de origen con la gente que hace cortometrajes. ¿Por qué? Porque al ser... Creo que los maestros o las escuelas no les enseñan a hacer cine... Bien, o sea, y por eso vemos largometrajes con esas consecuencias, ¿eh, no? y a nivel comercial también tienen que pensar que si están invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo para hacer cine, tienen que hacerlo bien de origen, muchos de los directores no registran sus, sus obras, o sea con esfuerzo registran su guión ¿no? pero no terminan por registrarlo como obra cinematográfica. Entonces, uno como canal de distribución, o de distribución o de exhibición no los puede mostrar porque ponen música de Madonna, de los Rolling Stones, entonces se queda ahí. O, a final de cuentas, no hacen firmar contratos a todas las personas que están involucradas en la producción, desde el gaffer, el escenógrafo, el vestuarista, quien esté involucrado, todos tienen que firmar que cobraron o no cobraron o lo hicieron por amor, pero tiene que haber un documento donde ellos cedan los derechos de su trabajo y juntar todos esos documentos, presentarlo indautor, y ya es tu obra, o sea, ya te pertenece no nada más porque tú lo escribiste tú lo dijiste ya es, tuyo. ya es tuyo sino que tienes que pasar, entonces yo he tenido como los vínculos tanto para televisión ser, este, abierta como privada de mostrar cortometrajes, pero si yo no les presento los documentos nos podríamos meter en problemas legales y, y eso hace también a los directores que sus cortos queden enlatados ¿no? Que, que no se puedan seguir difundiendo porque no los hacen como, como debería de ser. Entonces también eh, en el festival tratamos de hacer unas conferencias con gente ya profesional que les diga desde los seguros, que tienen que asegurar cuando están haciendo sus producciones por robos, por inclemencias del tiempo, etcétera, hasta derechos de autor, donde tengan que entregar todos esos documentos y poder difundirlos más.
0: Fíjate, Fíjate
1: eso ya te, eh, nos, nos remite a un problema cultural ¿Sí? eh, de, de la autoría y cómo un creador tiene que meterse en esa situación porque a veces el, el, el creador piensa en que está al frente de la dirección de su película, sea corto, medio largometraje, y hasta ahí. No, no es cierto. Ahora vemos que los creadores tienen que presentar su carpeta de producción, etcétera, ante tal institución para que la sea aprobado porque tiene que estar a veces en todo porque no hay de otra. Y en ese sentido creo que ya hay un nivel no solamente de conciencia, sino también... Eh, de, de, de conservación en sus acervos de las escuelas de cine como CUE, como CCC, que ya están, digamos, eh, teniendo desde hace algunos años eh, conservados eh, sus eh, lo, lo, no solamente los largometrajes que hacen los egresados o los estudiantes de estas escuelas, sino también sus trabajos que normalmente son cortos. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, sí, ahí hay una evolución que a veces no es tan rápida y que bueno, nos estás dando un referente muy interesante porque efectivamente yo supongo que cuando hablas de este universo de 150 cortos en esta emisión, bueno, muchos de estos cortos efectivamente son producciones independientes y de provincia. Sí,
2: sí, y en varias áreas, ahorita voy descubriendo, supongamos en cine o ahorita que estamos haciendo el homenaje al, bueno, tanto a Vanessa Bauche como al GIF, ¿no? Hay producciones que son del 90% no del 95, del 2000 que todas se filmaron en, en otros formatos hay unos Betacam, Betacam, y no, no, han hecho, los, no lo han digitalizado entonces se va a quedar ese cassette por ahí perdido con el material no este, dejemos de hablar de 35 para hacer un transfer no están digitalizados entonces no se pueden seguir mostrando no se pueden subir a redes no se pueden mandar a televisión porque ahí está un cassette y ahorita... Se pueden perder Exactamente, es lo, es lo que va a pasar y ahorita está viendo si ves en Filmín Latino no está el héroe, no, cuestionenlos ah, en cine, ¿por qué no está el héroe? Porque pues creo que hay unos problemas como de, de derechos, de ¿no? cuestiones legales que no lo pueden subir, aunque ahorita esté en YouTube. Esta animación
0: ya, de Carlos Carrera que, que tanto ganó, tantos reconocimientos exacto, ganó recibió, en Can. ganó en Cannes eh, y que bueno, muy muy buen trabajo, no muy interesante sí, trabajo. Pues es nuestro
2: estandarte, o sea, en sí para sí. mí es el emblema del cortometraje, que es un héroe, Nacional, bueno, el que lo, lo, lo haya logrado, que sea el primer cortometraje mexicano, que haya sido una animación, que no haya sido una ficción. Este, que haya sido una, una realidad
0: nacional también, está ubicado en el metro de la sí, Ciudad de México, ¿no?
2: y que ganó, y fíjate, o sea, en ese tiempo creo que competían entre 14 y 15 eh, cortometrajes en Cannes, en la competencia oficial, no ni siquiera de Semana de la Crítica, ni Quincena, o sea, era la, la oficial, y compitió entre ficciones y animaciones, ¿no? Entre 14, entonces el haber ganado, pero también es una parte que es muy, muy universal, su tema es muy universal, digo, más allá de que haya sí. en la ciudad metros o no haya metros, sí, sí, sí. sino esa, esa cuestión de humanidad, no es, y son cuatro minutos que, que te atrapan y te hacen sentir, y que creo que Carrera la quería hacer, era ficción, pero en ese tiempo, en el noventa y tantos, no, no, se podía, no había tantas facilidades, facilidades en el metro como las, hoy, las hay hoy en día, y pues decidió hacerla.
0: La creencia live action, ¿no? sí, como dicen ahora.
2: No, entonces. Fíjate. Pero ahorita, pues queremos recuperar algunos cortometrajes del pasado, algunos ya caducaron, hay algunas otras personas que no quieren firmar derechos. Entonces.
0: Pues no o sea, quieren, o sea, simplemente no... Pues no, porque mm. ven,
2: o, o ya murieron, o ya no están en el país, uh -huh. entonces se queda todo
0: como a medias. Pero justamente, bueno, no, yo no te voy a decir a ti lo que tienen que hacer, sí. pero justamente cuando están recibiendo esos trabajos y cuando ven los trabajos de calidad, a lo mejor podemos sugerir que ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Sí. Para para, para registrar su trabajo y que, no, y que no tengan problemas de exhibición y que no se pierda el material. Claro. Sobre todo si son materiales que están siendo sobresalientes
2: sí 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 pues nosotros tratamos este, de darles y continuamente en redes sociales decir que lo registren de hacer talleres eh, durante todo el año sobre derechos de autor de, este pero pues es un mal te digo desde desde muchas escuelas y de escuelas importantes que no los lleven a eso porque los dejan diciendo que es un ejercicio escolar y pues bueno que no va a pasar más allá de su escuela sabiendo que pueden trascender mucho más y ahora que hay más plataformas podrían salir más
1: ¿Qué va a pasar en esta edición con respecto a los cortos eh, que vienen de fuera, de corte internacional?
2: Sí, pues mira, eh, les decía que tenemos estas estas competencias, vamos a ver muchos cortometrajes que han estado presentes en Cannes, en Locarno, en, en Berlín, en Venecia eh, y obviamente muchos muchos cortos nacionales, la gente va a ver un panorama internacional de, de lo que existe eh, en el ámbito del cortometraje y pues bueno, eh, a través de estos programas especiales que, que vamos a presentar Creo que va a
0: ser muy satisfactorio para la gente que pueda,
2: que pueda ver eso y acercarse ¿no? al, al corto
0: Shorts México se va a llevar a cabo del 6 al 13 de septiembre Platícanos por favor las sedes y cómo se puede enterar el público uh -huh. de eh, lo, la programación sí, Cómo seleccionar y qué les recomiendas
2: Sí, pues mira, por eso dividimos en programas, está ficción, animación, documental eh, los, los programas especiales de fantasía, ciencia ficción, terror, este, diversidad sexual, infantiles, entonces la gente sí, sí va a tener cómo ubicarse y saber, si quiere saber de la cinematografía suiza, italiana, brasileña, lo, lo va a hacer, hacer remembranzas con los festivales, el festival español o, o el de Guanajuato entonces va, va a tener mucho obviamente toda la información va a estar en la página de, del festival que es www.shortsmexico.com y lo más actualizado y lo que va a estar al día pues van a ser las redes sociales tanto en Twitter como en Facebook como Shorts México lo, lo, van, a, lo van a encontrar y también ver que vamos a tener una serie de conferencias en Cinelido, todas las funciones son gratuitas los únicos lugares donde se cobra es la, la UNAM, Cineteca Nacional y Cinemex y todos tienen precios este, especiales ¿No? en el caso de Cineteca pues los martes y miércoles o lunes y martes es, todos somos estudiantes y, y, eso. Este, y pues con la credencial de estudiante todos los días, los de profesor, y en INSEN, entonces es un precio accesible, eh, Cinemex va a dar un precio especial de, de festival y bueno, en el caso de la UNAM pues bueno tendrá sus, sus promociones, vamos a estar en
0: 22 sedes en 16 delegaciones bueno, y, pues es que ahí está el tema son... también de poder elegir, ¿no? ¿Cuál es la el, el, el sede? Sí. ¿Cinemex, qué cines va a tener?
2: Nada más Cinemex, nos vamos a concentrar en uno eh, y va a ser eh, Reforma 222. Okay. Ahora vamos a
0: probar. Bueno, es, eh, es, es muy importante
1: ahorita que mencionas las 16 declaraciones porque la Ciudad de México ya es tan grande uh -huh. que la gente tiene que focalizar regional eh, geográficamente a dónde va a, a la sala de cine. Y tiene que pensar en la inmediatez geográfica. Sí. Es decir, es ya muy difícil de repente si tú vives en el sur trasladarte hasta el norte, hasta las antípodas, para sí. poder tal, ver tal o cual película. Entonces el hecho de que ustedes consideraran esta cuestión de las delegaciones, bueno, pues finalmente hay una oferta en cada uno de estos espacios geográficos.
2: Sí, vamos a estar desde la Biblioteca Vasconcelos al norte hasta el Centro Cultural Universitario de la UNAM y pues vamos a estar en los cinco faros de, del gobierno de la Ciudad de México, en el en el Centro Cultural José Martí, ahí saliendo del metro, lo, o sea, va a ser como muy accesible y todas esas son, son gratuitas, va a haber presencia de los directores, de los actores, de los guionistas, y, y es eso, la interacción que va a haber durante toda una semana, la inauguración en redes sociales les vamos a dar la mecánica para que vayan a inauguración, para que vayan a la clausura, el homenaje de Vanessa Bauche en Cineteca Nacional, va a ser entrada gratuita, y pues bueno, ya la, la, la gente... Ahora sí, no va a tener pretexto de, de no ver y invitarlos también en Filmin Latino. Va a haber un canal especial sobre Shorts México de todos los cortometrajes o de los cortometrajes de IMCINE que han participado en Shorts.
0: En ediciones previas. Sí, exactamente, en ediciones desde previas. la primera
2: edición, desde el 2006 claro. al 2011, va a haber uh -huh. un canal especial. Exceptuando 2000 las 2000.
0: actuales, que serán exhibidas en estas sedes. Que no exactamente. Están mis... ¿Y cómo le hacen ustedes para la logística, Jorge? Con, con, es, con, es, con tantísimos espacios y ventanas.
2: Sí, pues bueno, tenemos mucho apoyo precisamente de, de las sedes, en el caso de Cineteca Nacional, pues bueno, siempre ha sido como muy, este, el personal como muy... Eh, siempre nos, nos ofrece el, o sea son profesionales ¿no? en, en cada uno de los lados y ahora también ahora puede ser uno a través de un disco duro, un playlist y pasarlo ni siquiera tenemos que hacer réplicas de, de los DVDs o Blu-rays no este, o DCPs en algún caso no todos los, los participantes llegan a tener un, un, un DCP sino nada más tienen su, su archivo y eh, pues tratamos de hacer también muchas copias para que lleguen hasta Milpalta lleguen a Faro de, de Oriente ¿no? a Tláhuac porque creemos que es, que es importante que toda la gente conozca el cortometraje y que también en algún momento les toque el cine y, y los mueva de, de alguna manera y hay mucha gente que ha comenzado a hacer cine por ver cortos
0: Muchas emociones
2: en pocos minutos. Pues a, así le pusimos y pues creemos que eso sí es cierto, ¿no? Que es...
0: El, el cortometraje es lo, es lo que te hace
2: sentir en muy pocos minutos todo. todo sí, eso.
0: es un eslogan muy bonito. Eh, también, eh, bueno, reiterar, shortsmexico.com es el portal de la página de redes sociales que nos quieras mencionar. Arroba
2: shortsmexico y en facebook como shortsmexico. Ahí van a encontrar toda, toda la información de nuestros 33 jurados, de las 22 sedes y de toda la, de la programación día a día de, de lo que vamos a tener.
0: ¿Algún comentario final sobre, pues, sobre este festival? Pues que
2: se acerquen al, al, al cortometraje, son 12 años que, que llevamos haciendo esto con, con mucho esfuerzo, pero con muchas ganas y con muchas satisfacciones, que eso es lo que nos mantiene en el, en el festival. Y pues queremos de alguna manera seguir haciendo como un parteaguas del, del cine, del cine nacional, del cine internacional, para que la gente lo vea, se involucre y sabemos que, que les va a interesar, o sea, que les va a gustar mucho y van a ver lo último en el, eh, a nivel de cortometraje de todo el mundo.
0: Perfecto. Pues Jorge Magaña, director, fundador de Shorts México, muchísimas gracias por haberte acercado con nosotros, por haber traído esta información y lo que queda ahorita que estamos a la hora de, de presentar este episodio al público a una semana de que arranque el Festival, pues es que la gente se organice para ver qué días va a asistir.
2: Exactamente, que hagan su agenda Y va a estar muy cerca de ellos Y saber que bueno el festival no solamente es en la Ciudad de México Sino que el festival también va a ser En toda la República Mexicana vamos a Después del festival en septiembre Llevamos eh, a toda la República eh, Cortometrajes Incluso el 20 de septiembre Va a haber una muestra mexicana en Tokio Donde vamos a llevar cortos Y saber que también mes con mes Estamos en Cine Lido y en Cineteca Nacional en el Foro al Aire Libre presentando cortometrajes.
0: Estupendo. Muchísimas felicidades y gracias Jorge. Eh, nosotros te agradecemos que has venido y bueno, reiteramos también nos, nuestras redes sociales, arroba cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube. Roberto Ortiz, un servidor Carlos del Río, Uriel Val Valdés. les damos las gracias de que nos hayan acompañado y les estaremos esperando en nuestro próximo episodio y por supuesto que en Shorts México, con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.